0: 大家好，我们是晨曦社，欢迎收听绘本书店里的故事畅谈。欢迎收听绘本书店里的故事畅谈，各位听众朋友，大家好，我是板娘 s a l i e 第七集，我们很高兴与一百万个亲亲的作者陈淑婷老师要来谈谈三月份出版的这本新书，在书里和书外，他的创作和育儿心情。曾经是记者的陈淑婷老师，同时是生育改革行动的推动人和两个孩子的母亲。在这第一次的绘本创作中，她想和大家说什么呢？让我们一起翻开书，听听这本一百万个亲亲。
1: 好，所以我们今天就先来谈一下《一百万个亲情这一本书。嗯，这本书一开始的时候就打算要做成绘本的形式吗？没有
2: 哎、欸，其实这本书一开始的时候是、嗯、呃，我抱着小孩。然后自言自语嗯，嗯，只是因为每次都一直重复的讲哦，所以嗯，讲到后来就已经变得很完整了，嗯,嗯然后我就把它写下来、嗯，然后传给朋友看，嗯，然后朋友就跟我说，哎，他觉得这是可以发展成绘本，嗯、所以他就还他还帮我投到出版社，哦，对，所以然后出版社过了好多年以后就跟我说，哎，成书了，所以是他还。
1: 哥哥还是 baby 的时候，对，所以大概是
2: 一岁左右，嗯、不到一岁，我都记得还是宝宝状态。嗯、然后那时候我们就是投到《爸爸文化》。嗯，对，然后嗯、呃，现在哥哥已经小二了，哦、就这本书就完成了。嗯
1: ，所以也隔了很多年
2: ，隔了很多年。嗯嗯嗯
1: ，所以这是老师第一个写给小朋友的出版品，对，也
2: 是唯一一个、
1: 嗯。真的吗？不会再有吗？嗯
2: ，还在努力，再写一本
1: 给妹妹。那那这个那这一本书，所以一开始就是定义是要找是要做成绘本的时候，要找画家老师。那时候有想过，它会是一个什么样的图画的呈现？
2: 因为我比较自己是以文字为主，所以其实我对图画没有什么概念。嗯，但是后来，嗯、呃，出版社这边找到那个迪尔，把、嗯、他的画给我看的时候，我也觉得很惊奇、嗯，因为我从来没有想过他是会用这样的方法呈现。哦，真的吗？嗯、所以你
1: 的原本的想象是大概会是什么样
2: 子？嗯、呃，我觉得一般人可能只看文字的话，都会觉得是以妈妈跟小孩为主。哦，但是迪尔不是哦，迪尔其实是以。狗狗为主，就是他是用狗狗的视角来看一个家庭加入了一个新生命之后会发生什么事情这样子。嗯、那我觉得这个角度其实比我预期中的还要好。
1: 哦，所以他刚开始就定，就是已经定位说他要用狗狗的角度吗？他有跟你说吗？
2: 他没有哎、欸，真的，嗯，他就是有跟我联络一次，然后就是说，哎，他会观察一下我们家的生活，嗯、所以我们就有互加联友。嗯、那他再次我们再次联络的时候，他已经画完了、嗯。然后我有发现，他可能就是透过呃脸书上的互动，就有发现我们家的生活其实蛮围
1: 绕着狗为中心的。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 所以豆豆就变成了书的主角，对，就是主要陈述故事的那个主角
2: 。对，因为我们家不管是嗯、呃、三餐煮饭习惯，然后嗯、呃、或者是家庭作息，然后或是我们出外旅游，就是我们、嗯、与其说以小孩做规划，不如说是以豆豆为规划，他都会跟着一起去。对，像我们生了，哎，我们有了豆豆之后，其实就几乎没有住过饭店或民宿，我们都是露营，因为豆豆很大嘛。Oh, oh. 然后我们之前有尝试带他去友善宠物的民宿，结果。发现它不是中型犬，它被定义在大型犬、哦、真的吗？它已经超过大。大概就是真的就是那种体型没有错，大概二十几公斤就是一个小学生大小。嗯、然后对那个主人就说：“哎，它不是中型犬，可能就不是那么
1: 适合。”哦。对。后来我们就觉得路，鹿尾比较刚好。台湾真的很少有可以真的带狗狗去住的。嗯，我们去餐
2: 厅还有一次被要求,求从从呃窗户抱狗进去，就是不要让狗走大门进去，啊、因为它太大了。啊、
1: 然那窗户抱
2: 狗不是更？
0: 对，可是有一些客人好
2: 像会大狗还是会，台湾人比较怕大狗，嗯嗯，所以我们后来我们也接受，就是我们就去做包厢，然后从包厢把狗接进去这样子、啊對，所以我就觉得有狗的生活，<笑>然后小孩其实会嗯产生很多不一样的经验，就是他们可能没有想过。嗯嗯、呃，原来有狗的生活、哦、跟别人其实有很大差距。他们没有，他们其实一直、嗯呃、跟狗一,一出生就
1: 有狗狗，狗狗先来嘛,他先来嘛对对
2: ，他们的生活就会很配合狗，嗯、就是在车上座位的安排，狗先坐好，然后小孩才去坐好，然后我们必须要定点的让狗休息、嗯嗯，然后或者是我们在车上尽量不吃东西，因为狗会很激
1: 动
0: ，嗯，它就
2: 会很恐怖
1: 。对，我觉得这个其实还蛮神奇的。我觉得家里有动物的小朋友，嗯、他们对动物的那种。关心跟就是会主动照顾的那种那种态度，就跟其他没有养养过动物的小朋友不太一样。嗯
2: ，我觉得他们对于动物会比较认识，比较不会有奇怪的想象。嗯、对，像我们家因为有猫有狗，所以他们到外面。就像刚刚他们来到书店，然后看到有猫、嗯，可能你会发现他们绝对不会去摸，嗯，因为他们会知道那是别人家的猫跟狗，习惯不一样。可是很多来我们家，呃，从来没有养过猫跟狗的，其实小孩就会直接
1: 伸手去摸，反而是很不好的。对，或者是他们会觉得是像玩具，
2: 对，很想要抱啊，很想要去弄一下，拿玩具吐一下。
1: 对，像我们家小朋友也是一开始还没有养猫的时候，他会。他会去别家，就会对动物都会，他就眼睛一直跟着它
2: ，哦、然后一直
1: 想摸。可是后来他自己养了之后，他就知道，他就会先去问、嗯，像刚刚哥哥会问说，他会咬人吗？他可以摸吗？对，或
2: 者像那个我女儿比较小，她就会说：“嗯、妈妈，你先去摸，<笑>先确认。<笑>”哎、欸，这只猫它它是很习惯人类的，然
1: 后接下来它才会去。嗯嗯嗯。所以,所以真的不
2: 一样。对，我觉得就是家里有其他动物，他们会
1: 更尊重其他动物，真的。嗯对我们那时候看到看到《滴耳花》的书的时候，我们也是觉得很有趣，就是它其实是，就是它其实它的视角不是有一个妈妈，嗯，而是有就是一家人，嗯，就是你在这个你在这本书里面看到的这一百万个亲情，它其实是一家人一起进行的一个，嗯，一个历程，一个生活的历程。
2: 对，有一些绘本，然后讲呃小孩的成长或者小孩的故事、呃，嗯，看的时候我们最后都会想说，哎，这是一个单亲家庭嘛？我不知道你有没有这个感觉。<笑>其实很多很多关于儿童的绘本都有这个问题，嗯、呃，可能就是他跟他最主要照顾者的互动。嗯，可是事实上我们觉得完全绝对不可能这么一回事哦，就是一个新生命来到一个家庭，不管每个人跟他互动时间的长短，一定是整个家受到影响。嗯，所以那时候，哎，我觉得迪尔他能够发现这一点，虽然是妈妈写的故事，但是他让全家人都进来。嗯，对，我就觉得他真的好细心哦
1: 。对，而且我觉得他有一些，就是跟搭配老师的文字啊，他其实我觉得感受到，就是就是像，呃，我觉得那个“亲亲”这两个字，他可能不是就是真的亲在肉上面的那个“亲亲”，他有把很多那种意念上的亲，或者是心意上的亲，他又把它呈现出来。对，我觉得他把情感的放在生活中，就是各方面都有。日常的生活，或者是可能，我觉得很多东西是有，就是真的家里有孩子，就是你从一开始怀孕到生产的时候，你的那个感受，就是他要把它写出来。可是其实蛮多绘本是不会写到这一块，大部分都是写就是孩子已经来到世界上，可是还不会写说生产前的那个感觉、哦、比较少，所以我觉得这也是这一本可以看得到。嗯、我们就是。布展之后有蛮多妈妈是,就是，就是小就是小孩还是幼婴幼儿，嗯嗯然后她来看，她就有跟我讲说，哦，她写的那个前面，她很喜欢你，你写的那个生产前的那几个情节、哦，
2: 就是心跳前，听到心,听到心跳，因为我觉得很多妈妈对那一刻都是很感动的，嗯嗯嗯嗯嗯可是她可能生小孩之后有太多混乱的状
1: 况，就是忘记那一刻，嗯，对。就是会再想起来对，对啊，还有像他在你肚子踢脚的那个，对
2: 对，因为我们家小孩，嗯，嗯老大非常的会踢、嗯，而且他很会打嗝，就很多人可能不知道，其实宝宝在肚子里面会一直打嗝，对，而且是没完没了，对，对，然后我可,可以感觉到他
1: 就是在打，对
2: ,对对对对对，那我觉得这些都是很有趣的过程，可是真的就是如果你没有记下来，其实
1: 很快都会忘记，嗯，嗯嗯真的。我觉得很多妈妈是看了书之后才会想起来说，哦，她也有这个感觉。书的成品，老师看到跟你的家人看到书的时候，就是你你你有你们有什么，就是第一第一个印象对这本书的第一个印象。
2: 就一直在看书里的豆豆啊，我们家的狗，嗯、然后就啊豆豆啊豆豆，啊豆豆在看也都是豆豆,豆豆，就觉得这個狗就是这样，狗好可爱，狗好可爱，就我们全家一直在赞叹狗<笑>因，因为他因为他把作画家把他这画的画的很，真的是是我们家一样子，然后我们还去找出嗯<笑>、呃、小孩小时候的照片，然后就小孩也很高兴，他就觉得奇怪他的生活怎么会变成画。嗯、然后而且还变成书，这对他们来讲是一段很不可思议的过程。很、嗯、对，所以刚刚我们也我也有跟他说，哎，这边书店刚好在展画、嗯，然后这些画就是变成书，所以你可以来看看，哎，到底。所以他们没有看过原来的画稿。他们没有，没有，没有，他们一开始看到的时候就已经是书了。哦、嗯，
1: 那你有看过他原来的画稿吗
2: ？呃，没有，我也只看过草稿而已。那时候他们来我我家，然后那时候都还只是 A4。黑白的话、嗯，然后我们大概知道一下故事怎么进展、嗯。所以我那时候大概已经知道是以狗为主、嗯，可是我觉得加上颜色后，就是整
1: 个感觉都不一样，真的。嗯、而且他这幅画又跟他另外一本的风格、画风、笔触又不一样。对。对啊，觉得迪尔好厉害哦，他真的很，而且他真的很适合老师的文字，对，我们就觉得哎、欸，这个是我们我们本来想说会不会是老师自己挑的，或者是老师有特别有对他。的。是哎
2: ，我觉得爸爸文化真的很厉害，对，嗯
1: 、因为他们找插画这样找了很久，他们他们每次搭配的组合都让我们觉得，就刚开始乍听之下会觉得哎、欸，他们两个搭吗？然后结果出来说哎、欸，怎么这么搭、嗯？是之前就认识的那种默契嘛，嗯、感觉好像迪尔也是跟你们一样认识。的。对，可是事实上我们只见过两次面，而且你知道那本书，就是我我们刚开始还没有展都还没有开始的时候，那本书展在书店，然后。哎，好像那时候、哦、有有书腰、嗯，然后书腰上面不是有两个小朋友的名字？对对对。然后我们有有就是客人看了之后就说哦，所以是这上面的名字是一个是作者的小孩，一个是绘者的小孩嘛、哦？他就说他们两个是不是也都是妈妈？嗯、就是觉得你们两个那迪尔不是吗？对，他还没有小朋友，也还没结婚。我
2: 觉得就是因为这样，所以他可以看到不同的视角。对，因为如果都是妈妈在创作，很容易被那个小孩绑住，嗯，或是想要尽量呈现小孩。可爱的一面，嗯、但是我觉得，因为迪尔他，嗯、呃，没有那个包袱，对他没有那个包袱，他就可以去找，在这个画面里面，真的，哎，觉得。最需要出现的角色，嗯、然后或者是像他决定要用狗来贯穿整本书，那呃这只狗他就可以用各种不同的知势跟哎他当时在的那个配，不管是主角或配角，就可以让这本书更丰富。啊、要不然我可以想象，如果是呃我自己来想那个画面哦，就一定都会是哎这个小孩那个小孩小孩、那个、小孩，嗯、每一页都是
1: 小孩为主。如果是以妈妈的。很恐怖，妈妈的世界恐怖。对，真的。Yeah. <笑>所以，所以其实就是我们其实真的蛮……我我那时候看到的时候，我的我的印象，我也是以为，哎、欸，迪尔有小孩了吗？我说，我记得他画这个的时候应该是单身，然后我想說嗯。已经有小孩了哦，那时候还想了一下，哦，原来后来我才后来我看到他，我才问他就说那個、我也没有小孩，他还是用想象或者是想他自己的小时候，所以我们有很多迪尔的那一场来了很多未婚的。就是小女孩，嗯，然后他们也来看这个书，然后那时候我有问他们其中几个，他们也，他们也是说，就是看了还是会心里会有感动，会有悸动，虽然自己还没有当过妈妈，可是看了还是会觉得有动到那个，不会像有的绘本，他在讲母亲跟孩子的时候，真的会比较容易打动的，就是家里有小孩的爸爸或者妈妈，或者阿妈，可能就是对年轻未婚的，就是。读者他会比较没有办法有共鸣，可是我觉得这一本是很多还没有孩子的可能都会有共鸣。嗯、我,我觉得可不是因为客人说，哎，这一本很适合拿来给那个卫生局、哦、的
2: 催生催生的书。我自己是觉得，因为我们每个人其实小时候就或多或少都被亲过，嗯，而且那个记忆是会有的。那可能再到大一点，嗯、呃，六七八岁，你已经比较会。拒绝大人的亲吻的时候，或是你已经不想了，然后大人也比较少亲年的时候，还还会有那种被开玩笑，只是哎妈妈来亲一下啊，然后你可能说不要，嗯、或是阿公阿妈给你红包的时候，就是会半威胁的说<笑>亲一下才有红包，嗯、然后再到再更大的时候，就是已经完全不不亲亲了嘛。可是你其实就会、嗯、像我就会看到我的小孩去亲阿公阿妈。嗯，对，然后那个感觉我就一直在，然后因为我妈妈刚好前阵子住院哦，然后呃我去看她要离开病房的时候，我爸就又开那个那种无聊玩笑，就是、嗯、你怎么不跟妈妈亲一下？”那我还精准的给他等起、嗯。然后我那时候就想到这本书，我就想：“哎，对，如果是小时候的我，一定会毫不犹豫就过去亲妈妈。嗯、可是就现在就不知道为什么，就觉得做不出这个动作。在台湾的家庭真的会，嗯、对，就做不出这来。我们这个”这一个年代的、嗯，就是会对
1: 这个部分会更矜持。对，当时我也想说，好，那我就过去一下，可是又觉得我做不到。<笑><笑>所以我，我我我们我，像我在带孩子的时候，我就会觉得说，那个抱抱跟亲亲一定要一直持续，嗯、不管他多大、嗯，然后这样等到他大了之后，他应该还是就会知道用这样子的方式来表现他的爱跟关心，对家人或者对朋友
2: 。但我的小孩现在已经不太说我爱你了。
1: 真的吗？就我刚
2: 刚如果说我爱你的话，我会一直讲讲到他回应我，结果他现在想到一个新的方式，就是他就会讲。样、嗯
1: ，<笑>
2: <笑>一个少男的矜持，因为他已经今年要八岁了,了。然后他有跟我说过，就是在校门口不可以请他、嗯，真
1: 的。对，我们家哥哥也是，其
2: 他时候都可以，就是要先跟他讲。去
1: 学校接他时候，他都会矜持一下，就不好意思牵手。对然后或者是他就会装了一副就是跟我不,不是很熟，对，就
2: 好好赶快走了，走对
1: ，<笑>很快。我觉得男生很快，等到我女儿还在三岁
2: ，她如果听到我跟哥哥在讲说、哦、你最近都已经很少说我爱你了，然后她就会在旁边一直喊哦、嗯，我爱你，我爱你，我爱你，我,你<笑>我就觉得啊，好好，
1: 你要珍惜他，对，要珍惜，对，女生确实跟男生真的不太一样。嗯，他们小
2: 时候我是觉得完全没差，因为我儿子还是、嗯、我儿子是那种更年的角色、嗯。其实比起来我，我我女儿她现在还会说一些她长她后要离开我之类的，叫我不要太难过，叫我不要想她。她还说我不会带你走哦。
0: 是
2: 。<笑>可是像我儿子，他其实到现在还会一直讲说他永远都不要离开家，要跟我在一起，也是另一种恐怖妈宝的感觉。所、啊、以<笑>说我要永远跟你住在一起。但是我就觉得，嗯，不管他们现在怎么想，我都希望他们可以记住现在的生活。嗯
1: ，对。我们家哥哥也是，然后我们就我我现在就会把他讲那些很肉麻的话记下来，然后就隔个几年，那个脸书不是都可以回顾嘛，然后我们就给他看，然后他说啊，我讲过这种，<笑>妈妈好恐怖。对啊，对，就是那时候我们自己就是我我因为我我只有一个男生，所以我只有带男生的经验，然后其实我刚开始我们的家庭也没有也。就是我以前我的我的娘家，我们是一家全部都是女生，我们没有带男孩子，我们也没有兄弟的经验，所以那时候我带男生的时候，我也是就是想说我要怎么样跟他相处，对，然后我要怎么看他长大，嗯、然后我就是想说，如果就是他他虽然是男孩子，我还是希望他还是可以保有就是对人或者对感情，会对情感就是很自然很开放，不要说因为男生就要有一些。莫名的说，哦，男生不可以哭，或者男生要就是要有有什么担当啊，要有就是不能讲自己的情感上面的东西，不要不要太容易跟别人讲。可是，在我们家，我就会觉得应该就是要多跟。尤其是跟爸爸妈妈、嗯，所以要尽量多跟他聊一些。然后我也会一直问他说：“那你还会，你你长大会爱我吗？”<笑>他后说：“那我现在第几名啊？<笑>你的女朋友里面我现在是第几名啊？”<笑>这样也蛮恐怖的，有、嗯、一种情,情感勒索的感觉。对对对对对，可是他他很妙，因为他是那种天秤座，就是他不太会。选择，然后也不会比较，然后全爱了吗？对，他就全爱，全都
2: 爱。好，我儿子昨晚睡前还跟我说，目前我还在第一名，真的哈，因为我儿子狮子座，他很会讲这种话
1: ，很<笑>、啊、<不>会，<笑>妈妈也很喜欢听到这种话，<笑>对啊，好，所以呢，我们接下来就从书开始延伸到，就是就是我们。就是有孩子之后的一些育儿的一些想法，嗯，就是从我们从最开始最开始怀孕的时候来好了，嗯、就是妈，那个淑妮老师在知道自己将要成为一个妈妈的时候，嗯，就是怀第一胎的时候，你觉得你自己的身心有什么最大的转变，还是你已经准备很久要成为一个妈妈？
2: 嗯，我们一开始其实是没办法怀孕，嗯，而且也就是去看医生，然后后来就觉得，哎，真的没有办法、嗯。然后那时候医生是跟我们说，就是可能要做人工才有办法受孕、嗯。然后我跟我老公对这件事情倒是看得很开，我们就觉得算了，那就那就不要生小孩，我们就去另认养了豆豆。所以豆豆那时候还很小。哦。对，然后我也从报社辞职，就是有一种，哎，反正不能怀孕，我何必辛苦工作。但是呢，就是人就是这样子。当你又没有工作，然后家里又有了狗，就是你觉得你进到一个完美的生活状态的时候，你就怀
1: 孕了。就那、是、种放松。
2: 对对对，没有执念。然后还有运动，因为我每天都会
1: 带狗去公园。所以一开始不能怀孕的原因，可能是因为你的生活跟工作心态。对,对,对,
2: 对、嗯。那当时也完全没有任何想法，我就觉得这是一个很有趣的事情。有一种，因为我以前是记者，嗯、所以对我来讲就是，嗯，呃、有一个新的。嗯、新的采访工作开始的感觉，就是我会开始去想说，那我要怎么样再去扮演好这个新的角色、新的身份？嗯嗯，那就去做很多功课，就是去想到底怀孕、生产跟养小孩是怎么回事、嗯。那后来也发生很多事情，就是，所以我后来就决定找助产师在家生产。嗯，对，其实那都是跟以前的工作经验是有关，然后慢慢去嗯帮自己去规划一个比较适合自己的生产方式跟育儿方式。嗯嗯
1: 所以那时候会选择用这样的方式是，是就是一开始你在采访过程中有，有、嗯，我有采访
2: 到好几个妈妈，都是给助产师接生，在家生产，
1: 在、嗯、家生产，对。
2: 然后我就觉得，那如果别人做得到，其实我应该我也可以试试看，因为我那时候、嗯、呃听他们讲的生产经验，跟我同时间朋友在医院的生产经验是完全不一样，嗯、对啊、嗯，那我就觉得如果可以选。然后产检医师也觉得 OK， 我我确实是很适合在家生的体质，那有何不可、嗯？真的吗？很适合在家生的体质，就是低风险。嗯，然后年轻，嗯然后胎位非常的，就全部的状况都是非常 OK 的。然后家里的环境对，然后我家就是走路就可以到二十四小时可以接生的医疗院所。嗯、哦、那医疗中心，嗯、呃，比较大的医学中心，我家开车可能十几分钟就到，就是一个、嗯、真的就是一个。很 OK 的状态，所以我其实我平常也不会叫朋友在家生，因为我会请他们评估他们的资源。也是每个人的状态不太一样。对，那那我那时候跟我的产检医师先评估过我的资源是，是我的资源真的是非常好的状态，嗯、所以他也他就拿出行事历记下说，哎几月几号，然后哪个产妇预计在家生产，所以他也觉得很 OK。
1: 所以你也刚好就在那个时间。嗯，对，就差不多前后
2: ，然后就真的就生出小孩，哦、而且很顺利。嗯嗯
1: 嗯。所以你第一次的时候，你。都完全不会害怕吗？不会
2: ，我觉得因为没有经历过生产，所以不
1: 知道要害怕。是哦，嗯、所以是从一开始阵痛到临盆都是全部都在家里。嗯
0: ，
2: 大概半夜两点落红，然后大概六点多开始阵痛，
0: 嗯
2: ，然后大概快中午助产师来，所以其实中间过了蛮痛苦的四五个小时，嗯，然后下午三点多就生了，所以我算非常快，蛮顺，嗯，我第二胎更快，我是。七点多也是落红，然后我八点还在吃早餐，然后我十点多就生了，十点十八，很快。对对对，很快，就是如果助产师慢一点来，就是我老公接生。哦，<笑>對對所以他
1: 没有让我受什么苦。对，真的两个都是哎、嗯，我觉得他们都是好小孩。嗯嗯、而且都刚好在就是准准的在预产期的时候生
2: 。没有，第二胎有拖一个礼拜、嗯
1: 。哦，有拖一个礼拜。嗯因为我我比较没有办法想象，因为是我生他，我唯一的一次经生产经验是，就是我完全没有预期，他提早两个礼拜，哦
2: ，好早哦。对
1: ，然后其实我可能因为我年纪比较大了，我是三十几岁才怀孕。然后已经濒临那个，就是需要羊膜穿刺的高龄、哦。我
2: 已经羊膜穿刺了，所以我们南京应该差不多。真的吗？真的，我
1: 我两胎都做羊膜，哎，我第一套做羊膜穿刺，第二套也做、哦。真
2: 的。对，嗯、我刚,刚好。以我是自以为很年轻，你知
1: 道吗？我的心很年轻、哦。我现在想也是觉得我那时候很年轻啊，哈<笑><笑>那时候就觉得哇，我真的差半年我就要去做羊膜穿刺了。然后我就想说，这样子会不会风险很大？然后再加上我那时候做的产检，就是中间医生还有评估说可能会有一点风险，因为我在怀孕前期就是状况都不太好、嗯，对。然后所以我我怀他，医生每次都跟我保证说你放心，他都一路都很顺利，到后期的时候长得也很好。然后唯一要担心就是头围有点大。
0: 可能到时候你会
1: 比较辛苦一点、嗯，所以我一直都觉得说我应该就会自然到预产期的时候就会生，结果没想到提早了两个礼拜
2: 。但是我没有听,听医生说过那个 baby 头微小，我后来觉得这就是一个标准台词，因为胎儿的头就是很大，然后每个胎儿他们都说头很大，嗯、然后都会警告你说不好生。可是我我我从来没有问过哪个哪个孕妇被医生讲过头围很小或头围刚好，每个人头围都很大。可是他确实头真的也蛮。我两个小孩头围都超大的啊。对啊，然后也是生出来，而且不用剪会阴。
1: 真的。嗯，我觉得那就是一个提醒
2: 词，就是你的 baby 头围很大
1: 。后来生出来觉得，哎、欸，头也其实没有很大，其实还好。可是因为跟我同辈的很多好朋友，因为。我们刚好三十几岁，那个时候刚好都在工作事业上面很拼搏，所以我很多好朋友生产的状况都不是很顺利，甚至有因为生产就过世的。嗯、所以我那时候其实对生产这件事情是一是很害怕，嗯、而且很恐惧。所以那时候我听到你是在家里生活，我就觉得哇，我很难想象，嗯、因为对我来说生产就是一个就是拼命的过程，嗯、可能就是没有拼好的话，你那个命就可能会。就会掉一半，或者是会会整个会会妈妈会很危险，小朋友也很,也很危险。嗯，所以我确实是这样的。对，生产风险是很高的。嗯嗯嗯。所以我觉得后来后来很多人都问我说，就是你小孩也大了三十岁，大概三十岁的时候开始有有人在问你说，那你要不要准备第二胎啊？或者你要不要再试试看呢、啊？我都会觉得说，我不想要再再试一次，<笑>再冒一次这个风险。对、嗯、啊，嗯，所以所以。两个都在家里生的时候，先生也都是全程陪伴。对，对我
2: 生完第二胎生完后，大概一两个小时他就出门工作了，就把我跟新生儿放在那里。
1: <笑>对，所以新生儿刚刚生出来，他就是在家里。对，在家里，所以他不用先。就是检查或者是、哎、有助产师，助产师
2: 他会进行新生儿检查基础的、嗯，然后在三天内要去一间诊所做，像听力筛检或者其他的，嗯、就是该
1: 完成的还是会完成嗯。嗯，所以月子就在家里自己做。嗯，我老公帮我做月子。哇，所以他也是全程参与。嗯，这个过程，他他会害怕或者是他会很紧张吗？不
2: 会耶，我觉得因为我老公他是。比较叛逆的人哦、喔嗯，就是如果当大家都一直跟他说没有人做这件事情，或是、欸、怎么可以做这件事情的时候，他就会毛起来，觉得他就是可以做，而且他会做得很好。因为我老公是很标准说你的牧羊座，哎、欸，跟我老公一样。对对对，当你积不得，对积不得，你越跟他说<笑>你怎么可能帮你太太坐月子，他就马上把事假都请了，就是我就是要帮。越说
1: 我不行，就我就要试。对对,對，像我
2: 今天也一直跟他说，哎、欸，因為我要来工作，你有办法一个人带两个小孩吗、嗯？会不会很累？然后一讲了以后，他。整个雄心壮志都没了，<笑>还跟我说下午四点见
1: 呢。好<笑>、啊、的，<笑>所以对父母养子，我觉得要用这种方式。对，對哦，所以因为我我后来有看到老师脸书上有写说他有请了一阵子育婴假
2: 。哎、欸，对他后来在小孩两岁多的时候就有请哥哥多的，婴假。对，他就变成他们公司应该是第一个请的男同男男员工。嗯嗯，他他不是从事哪一个行业？媒体
1: ，媒体，对，那
2: 通常媒体业虽然请孕假不会很少见，嗯、但大部分都是女员工请。对啊，嗯
1: ，所以他是他们公司第一个
2: 。对，所以那时候整个公司都有点吓到这样子，
1: 嗯、就觉得我，而且重
2: 点是他太太还是家庭主妇。啊、哦，对，<笑>他说你太太是家庭主妇，你还需要请孕假？然、嗯、后就说孕假不是说真的让我休息或怎么样，而是他也想要跟小孩相处一段很密集又长的时间
1: 。嗯、就是其实他也是想要参与。
2: 对他觉得他错过很多，因为他之前的工作会让他可能两个礼拜或一个月都在国外，就是他常常出差，嗯、然后他就会觉得只能嗯、呃、视讯看到小孩走路啊，嗯、或是哎、欸、小孩视讯喊爸爸之类的啊。
1: 那真的瞬间错过，就永远不会回头
2: 。对，而且他还有一次，我觉得最悲情哦，他就是出差一个礼一个月，然后帮小孩在国外买了衣服，结果回来已经太小了。对我们家爸爸也有这样子过。<笑>对，那我觉得当那时候的
1: 感觉，就会真的有那种，哎，很多时候很多事你错过就不会重来。真的，而且尤其是就是你就眼睁睁的看着说，哎，这段时间我就是没有，对我就是没有跟他有共同的记忆，那真的差别很大。不过台湾很少有爸爸会有这个这个想法。
2: 嗯，我老公就是一种不能输的心态，他觉得因为太太都参与到，所以<笑>他他不能输。就觉、是、他觉得为什么我他没有，最、嗯、后我也会问我说、嗯，那不如我去上个班，就是换他换他在
1: 家里带小孩，这样也蛮好玩的。对，对啊。<笑>那老二的时候，他有再请一次吗？
2: 没有，老二他那时候刚好在职业转换，所以他就有直接说他、哦、那他这个转换期他不会马上找工作，因为他就是要来陪老二。嗯其实他那时候也是比较多心思在陪老大，因为我们那时候老大刚好幼儿园没有很顺利、嗯，所以他那时候其实花很多时间在陪他进入一个新的幼
1: 儿园、嗯，嗯，所以我觉得其实这样子的关系，爸爸的身份其实蛮重要，爸爸的身份还有他自己对自己这个身份的，就是想法，我觉得真的蛮重要的。嗯
2: ，因为我们两边家庭都是那种父亲比较严格的，嗯，就是可能、嗯、小时候的互动比较少，然后长大后跟爸爸。就是你就会有一种不知道聊什么，或者一聊天就要吵架的感觉、嗯嗯。那其实他，他后来当爸爸后，就是他也会有一些不自在跟不习惯的地方、哦嗯、例如我们跟小孩在讲的时候，其实有发现，哎，爸爸其实都不会主动说我爱你，就不像妈妈有时候看到就会讲一下，或者说妈妈随时都会经过他们就会抱一下，但是爸爸不会。但是他就是如果小孩要抱他，不会拒绝。所以我们其实讨论过说，为什么就是对于嗯。说我爱你啊，或是说对肢体接触，他没有办法很主动。那都是跟他小时候的男性成长的经验有关，就是、他也没有被这样对待、嗯，然后他也没有看过男性之间彼此这样子。可能像我们女性朋友见面，有时候就会、呃、说一些“我很想你、这个、啊，好久不见啊”什么的。男男性他们相遇的时候，从来不会说出“我很想你”这种话，不会。对，可能就是讲几句脏话或是那种<笑>哎，就去便利商店买个饮料啊，就觉得哎彼此有个默契，然后走了就走了这样子。
1: 对，对所以他说明明很关心，或是很很想知道对方是干嘛，然后打电话觉得哎。怎么
2: 样？<笑>对啊，死了没之类的，这<笑>种。所以后来我就跟他说，你不会希望你的小孩以后跟你无话可说，嗯、也不会希望小孩再大一点，八岁、九岁、十岁，就就觉得，哎，爸爸最好不要进我房间，真的，觉得你好臭，不要进来之类的。所以他就是要从小孩还小的时候就建立一个新的父亲模式。那其实我覺得、嗯，我觉得我现在他这一点人就是很 OK， 就是你只要讲了，他就会受到刺激，他就会去做，就他是一个很肯改变的人，嗯，对，因为他他会觉得，对，那我为什么做不到？那我就去做做看
1: 。对，而且其实就是母羊座，就是他们不会想太多。对
2: 你只要稍微刺激他一下，他就会觉得好，那我去做做看。对，是。
1: 因对，老师加油哦。有同时有男生有女生、嗯，然后有猫有狗、嗯，所以我想说我们可以来讨论一下来，来就是分享一下，就是同时有这么多不一样种类的孩子们的、嗯、就是育儿的过程有什么你觉得不一样
2: ？嗯、呃、我虽然有儿子跟女儿哦，可是我们在养的过程，嗯嗯、那个性别差异我没没有感受到那么深，嗯，可能是我们一开始只有儿子的时候，那时候也没有其他对象、哦，所以我们对他。比较是一个中性的养法，就是他也是长头发、嗯，然后他想买他想穿裙子，我们就去买给他；嗯、他想穿裤子，他就穿裤子、嗯。那在外面就是通常他也会跟别人说，哎、欸，他不是男生也不是女生，他就会说我是晨晨，他的名字。嗯、所以他他那时候让我去看到打开那个性别的视野哦、喔，就是嗯，呃、他确实是小孩，确实可以打破性别的存在、嗯，他就是做他自己。那后来有了女儿后，其实还蛮多人就会做这个比较，就是哎怎么样，是不是觉得女儿比较好带啊？然后怎样怎样之类的。可是刚好我女儿是个很、啊、疯狂的女儿，所以是个很 man 的女生。对，她常常追打她哥哥，<笑>然后当然她也非常喜欢裙子，但是因她喜欢裙子的这个阶段跟哥哥当初有重叠到，所以她也会穿到哥哥的裙子。哦、嗯，对，那她问我说这个裙子是谁的，我就会跟她说，哎，这是哥哥小时候的。对，那嗯，头发她现在就反而剪得比哥哥当年还短。嗯。嗯所以有时候看照片，我们都还会觉得，哎、欸，哥哥三岁的时候非常的像女孩子，然后结果现在妹妹三岁反而就哎、欸、又是完全是另外一个样子哦。然后对家人来讲，我觉得这是一件不错的事，因为我那时候在怀第二胎的时候，我们刻意的请产检医生不要告诉我们性别，我们想要看看大家的反应，嗯、那就会发现说，当大家在一个不知道胎儿性别的状况下。呃，就不会有那种，哎、欸，以后照顾妹妹哦、喔，然后生、哦、所以到现在之前他都不知道，对,對，生下来后家人甚至忘了这件事情，他们就来看啊，啊啊然后聊天的时候我就说，哎、欸，你们都不会想到男的女，<笑>所以我觉得确实大家以后可以做这个实验了、嗯，就是当你一直不提醒、不把新生儿的心别当一回事的时候。你会发现，大家关心的会是这个婴儿本身，而不是他到底是男生女生。嗯、我想要买什么给他，我要买什么玩具。嗯、那、呃、我我自己把这个看成一个很很好玩的家庭实验，然后也觉得很有趣、嗯。那一直到现在，我们家里还是觉得比较没有那个性别的分野哦，因为嗯、呃，我儿子确实是一个蛮中性的人。嗯。那呃，我女儿也是一个相对中性的人，嗯、<笑>跟其他同年龄的对，当其他小孩全部都在 Elsa 的时候，他们从来没有进入 Elsa， 他们就直接进入了恐龙时代。所以他就会对，然后又是宝可梦，对，然后角落生物，然后所以他们一直在玩比较没有性别分野的玩具，嗯，所以，呃，所以像他们有时候会问我一些公主或王子的事的时候，讲一讲，他们也会，就是他可能妹妹也会说，那我要当王子或者什么之类的。嗯、那我觉得对于他们去建构这个世界的想法，就能够有一点点突
1: 破是不错的、嗯，比较开放
2: ，对，这也跟。嗯呃，像他们对于猫跟狗是男生还是女生，其实他们也会问，嗯，然后问了以后就会发现，不管是公猫还是母猫，在家里都在睡觉，就没有差别，没有说大家讲的，哎、欸，是不是公猫比较活泼躁动啊，沒有母猫比较乖，没有，都一样，都在睡觉，嗯，然后嗯、呃，豆都是公狗，可是它一样好粘人哦，然后又也很活泼，然后也很贪吃，所以好像也比较不出什么东西，嗯、然后嗯、呃，妈妈跟爸爸有性别上的差异。但是因为我们家的家事分工非常平均，嗯，然后呃，通常爸爸可以做的事我也可以做，我做的是爸爸也可以做，嗯，所以他们他们好像一直都不觉得有太大的差异，可能到了学校后，嗯，我儿子才开始感觉到，哎，有些人真的会把。班上同学分成男生跟女生，
1: 尤其是在大一点之后，对对、嗯，那大概
2: 是他第一次去体认到，哎、嗯欸，是性别用来区分人的这件事
1: 情。嗯嗯，对，所以应该就是我們我们也常在想，说有一些性别上面跟就是族群上面的一些刻板印象，反而是在家里比较少会感觉得到
2: 。我觉得就是看爸妈要
1: 不要带给小孩，其实很多
2: 爸妈会带给小孩，但是其实爸妈也可以完全不带给小孩、嗯。那我觉得到学
1: 校后就。不会有这么强烈的感受。嗯
0: ，
1: 对，因为像他们很多很多一些对性别或是对就是不同族群的一些想法跟观念，其实，在还没有遇到这件事情的时候，他们应该都是一致，就是觉得就是这样，嗯，或者是就是这就是自然的，没有什么不一样。嗯，可是我觉得一有了那个观念之后，他们就会开始有很多问号，就觉得说，哎，为那为什么他们会嗯会这样子想？为什么会有人这么说？
2: 对，因为我身边有、嗯、呃同志家庭，嗯嗯、然后也有呃同志的伴侣，就是男女朋呃男朋友跟男朋友，女朋友跟女朋友。嗯、那我的小孩都跟他们见过面，也有一起吃过饭。嗯，然后所以当他们前前两年在关于呃同志婚姻的一些争执的时候、嗯，就是他们还是会听到有人在讨论哦，尤其是电视、嗯。然后对他们来讲，那都是一个不用讨论的事情，就觉得是、啊、可是就已经很多人是这样啦、啊。那或者像我我家我身边的人，也有人是。嗯嗯、呃，未婚可是是有小孩的哦、嗯。那他，所以他对于婚姻跟生育就可以分得很开，他就知道婚姻是婚姻，生小孩是生小孩、嗯，就是两件事情不用合在一起。那你要合在一起，那也是你的选择。所以我觉得，呃，有些人，尤其是像绘本，其实它就是一个很好的。孩子世界的开端，就是你可以给小孩看到怎么样的世界。嗯、很多人喜欢选绘本，都喜欢选完美的绘本、完美的故事、嗯、，happy ending， 或是一个传统家庭样貌的，呃嗯、一父一母、呃，一男一女的小孩这样子，然后他们一起开车出去玩，嗯、去爸爸家团圆啊之类的，有没没的。可是我觉得，其实透过绘本，你反而可以让小孩去看到很多。他们可能他
1: 们的世界还来不及接触到的不同的东西。嗯嗯,嗯对啊，其实那个是，其实，在小孩的世界里面，他们是不会去感受到那个差异性，他们会觉得很对，他们会
2: 觉得很自然。对，那我有问过他说，那为什么？就是为什么？他也会问我啦。他说为什么？嗯、哎，公主跟王子有些故事哦，哦，为什么？哦，又,又我想起来，不好意思，就是他有一次有有一次他叫我念那个救呃，救救公主的故事给他听好了。嗯然后念完了以后呢，我就问他说：“那如果你是那个王子，你会去救吗？”嗯、他说：“才不要，因为救了以后就要跟公主结婚，<笑>我觉得不要。哦”<笑>对，我就觉得哎、欸，你看，因为他从小就没有去被建立这样的思想哦，对、啊，所以当他比较大，能够再更深一步想的时候，他就会直接拒绝这种被安排的命运。嗯，对。可是如果你从小两三岁就一直告诉他公，公主、王子公主、王子一定要在一起，然后他们的生婚姻生活你就不用管那。接下来他遇到喜欢的人，或是遇到怎么样的人，他就会告诉你，我想跟他结婚，结婚后很幸福嗯。嗯，那到底怎么样叫幸福呢？那个就不是故事可以告诉你的。故事通常都到这里就结束。对但是因为他之前看的书，我觉得我们比较少是那个类型，然后我们的身边有很多种不同的家庭样态，嗯、所以他就会告诉我说，他不想跟。<笑>呃，一个就是大家觉得说的很棒、很好看的人结婚，然后就没了。他还想自己做很多的事情，嗯、他还想有不同的生活心态、嗯
1: 嗯。其实有时候很多东西是我们大人，就是为他们担心，然后为他们想要划定或者框架什么。可是其实他们在他们的世界里面没有框架，反而我觉得是更好
2: 的。嗯，我这己蛮讨厌，就是很多人都会觉得，嗯，呃，诶你你养男生是不是觉得男生都怎么样，或者你养女生都觉得女生都怎么样？嗯因为我觉得小孩其实好可怜哦，他们出生的时候根本都没有差别，在婴儿的状态根本都没有差异。可是你在养他的过程，一直把这样子的框架带给他，然后告诉他说，让他高让他觉得我自己七八岁的时候应该要变成一个怎么样的人。嗯。可是事实上有很多小孩就是没有办法成为，就是那个嗯大人标准里的那个人，他就会很辛苦。他明明是一个一碰就哭的小男生，但是在班上就会一直被笑，一直被笑，然后到有一天，哎，他习惯了，他就不哭了。嗯、然后他也不会把自己的感受说出来。嗯，对那也有一些女生，她就是很粗野的玩、嗯，那就是她玩的方法哦，她那是她熟悉这个世界的方法。可是从小一直,、嗯、一直被讲，一直被讲，一直被讲，然后到有一天，她也知道，好，算了，我不那玩
0: 了。所以
2: 我觉得，就是真的，大人要能够去看到,看,到看到小孩自己的样子
1: 。嗯嗯,嗯，对，真的，我觉得这个也是我们一直要大人要不断提醒自己的地方、嗯，因为我们自己以前就是这样子被。就是被安排到什么路什么路，然后走什么路，然后可能到后面，我们觉得其实自己到后面，我很后面才可能会发现说，其实我们那个时候就可以自己决定，我们可以有自己选择的权利。可是通常到了很大的时候，要叫你选择的时候，你反而不知道自己要怎么选择，或是自己要怎么决定自己的生活。
2: 嗯，啊、我觉得就像嗯、呃，之前你在题目里面有写一题哦，就说育儿带给我什么样的影响哦，嗯、或是一些想什么样的想法。我就是希望育儿可以让我去看到，真的是每个人不一样的地方。虽然这句话老套這，就、嗯、讲每个人都是独一无二，可是因为我们成长过程是不允许独一无二的、嗯，而且可能你的特别也没有什么不好的地方，也没有伤害别人，但是这个、嗯、那当时的学校或是我们的父母就是不允许，嗯，对。那我觉得当爸妈就是让我一个学习，就是去重新认识每个人不一样的地方，然后也要看到自己不一样的地方，嗯，因为我小学就。我就很记得我小学的老师在成绩单上面，就是明明呃五育群优，成绩也都很好，但他就好像那时候不能一直夸小孩，就硬要加一个话太多，但是话太多。<笑>可是我当时我无法理解的是，我没有在上课说话、嗯、如果上课话很多、就是，那也是我在发表我的意见，他没有组织我。嗯。然后下课话很多，那也是我的事情，为什么你一定要用这句话来批评我一下？好像我不应该是一个。
1: 很能讲话，很会讲，就是他不能完全是赞美的词语，他后面就说，但是如果怎么样会更好。
2: 对对，后来这件事情其实、嗯，然后我爸妈看了，他们就开始讲，就是你看你看你就是话太多啊，啊就是搞唯啊，然后什么什么什么、嗯嗯嗯。但是我后来从事的工作就证明了就需要这个，我就是因为话多，所以我能够去当一个采访的记者是、啊，或者是我可以开始去讲课。那话多其实是我的个人特质，只、就是在成长的阶段，不知道为什么大人就硬要把它变成一个负面的。负面的标签嗯，嗯，所以我现在有时候我会看我的小孩，当然我还是会看到他的缺点，或是他在这个社会里面比较格格不入的地方。嗯，嗯但是我都会告诉我自己说，那是因为我们用现在的呃社会条件去看他。嗯，例如一直放空的小孩真的不好吗？嗯，但是他放空的时候其实是他的他的对对他的脑海里其实很忙，或是他动作很慢，然后那真的是他的问题吗？嗯，其实是学校设了一个七点四十的时间，真的很莫名其妙，我无法理解这个上学时间。嗯，如果今天是一个上学的一个弹性阶段，可以调整，那没有，我觉得小孩不会动作很慢
1: 。对，嗯，对我也觉得，有时候我们要这样催促小孩的时候，到底有没有需要定那个时间，说你今天几点就是要干什么？然后你只能做这些事情，你只能在十分钟之内完成，啊、或者是你一定要早餐一定要赶快吃完才可以怎么样
2: ？或者是像一排教室，四间教室，一百个学生，然后厕所里面，嗯，一间厕所就在那里，嗯、然后十分钟内所有的小孩都要去上厕所、啊，然后等到小孩晚一点回去，你又说你动作太慢。就是很不合理。今天我们如果把四间公司的人说你只能共用一间厕所，嗯、而且只能在同一个时间对，而且还到同一个时间，大家都一起去哦。那成人一定会抱怨、嗯，但是我们都没有注意到，其实小孩每天都在过这个生活。哎，对啊、嗯，还有一台饮水机，所以我家小孩在嗯、呃、夏天的时候，他们都只能装到热水，因为来不及放凉。哦，所以他们
1: 是那种没有恒温
2: 的，是很温的，但是因为小孩他会一直去装水、哦，一直装水，一直装水，装到比较晚去的班级就是都、就是烫的嗯。嗯，对啊。对，就像作业本，呃，一课的生字，可能像天跟地，他会跟颜色这种很难的字在一起、嗯，但是他练习的次数可能都是四个格子。嗯。那小孩就会天天天天，他写到天就很高兴，嗯，那写到颜的时候，他就会觉得很挫折、很累，嗯嗯、然后格子又是一样的大。所以你看，小孩就是这就等于我们在学拼那个 day d a y， 跟拼密西西比，嗯、必须在同一段学时间背起来，<笑>那就是一个不合理
0: 。但是因为对
2: 象是小孩哦，所以我们都会把不
1: 合理化为合理。我们都觉得这就是学习的过程。对，所以我还是
2: 希望自己要一直记得这件事情啊，嗯、就是小孩说不合理的时候，一定有他
1: 们的理由。嗯,嗯,嗯有
2: 时候我们都会很情不自禁跟小孩说没有为什么。嗯，嗯就是小孩每次想要问为什么为
1: 什么，然后我们就说没有为什么，你就是去做。嗯，对
2: 对，所以每次这样讲的时候，我都会觉得很
1: 心虚、嗯，就是我都知道为什么。对，我觉得其实小孩，我我也是当了妈妈之后，以前我在做老师的时候，我也不太能够接受说小孩问了太多我没有办法回答的问题。可是我自己真的当了妈妈，我我要面对我孩子每天一直问一直问的时候，我我开始也会想说，嗯，一定有他的道理，为什么他们会觉得这个点他们不能理解，或是他们就是想要知道到底怎么样？嗯，所以我觉得这个。我觉得是当当，我觉得我当了妈妈之后，又再重新长大一次，重新再历年童年一次，然后重新再检视自己童年的时候，可能有错过或者是有误解的地方，嗯，就是重新再看到自己一次，嗯，对呀、啊嗯，所以所以你在当妈妈之后，就是你觉得跟你还没有当妈妈之前有什么？嗯
2: 、我觉得心胸比较开阔，嗯，比较可以去理解不同的人的想法，嗯嗯，就。有有些,有些父母他会可能他因为当然父母很疲累哦，所以我觉得他反而会把他的世界缩小，嗯、会觉得照他的标准走才是对的，嗯、或是他希望世界尽量不要让他的小孩受伤，绕着他的小孩转。嗯，然后但是我觉得我的小孩，因为他实在跟我差太多了，所以他有带我走到另外一边，就是确认是说、嗯、这个世界上大部分的人几乎每个人都不一样，而且每个人想的都是差很多的，嗯，然后他们的做事方法都不一样。嗯，之前就是有看一本书，就会写说，就是你以为小孩没有在做事，其实不是，他们是按照他们的节奏做事。嗯，然后你觉得他们做的一团糟，其实他们只是按照他们想做事的标准去做，然后你、嗯、其实他们做的很好，是对你来讲是一团糟。就我们用大人的眼光，对我就觉得那就是大人就是他很想控制别人，只是我们没办法去控制其他大人。所以如果有一个小孩可以控制，你看我们连他睡觉的时间都要控制。嗯。嗯还有喝奶时间，我们也希望控制，要几个小时再喝一次、嗯。可是如果你今天就是不要一直想要控制那个人，然后嗯、呃，能够让他用他的方式成长哦，或者是说呃彼此协调出一个能够互相接受的一个生活方式，其实爸妈真的会快
1: 乐很多。真的，我觉得很多妈妈的压力来源就是你想要太想要控制小孩子。从早到晚一切的作息、嗯，然后只要稍微有一个地方失控了，你就会很紧张，或者会有的妈妈会很自责，说我怎么会这个地方没有做好，我就觉
2: 得我小孩怎么那么爱顶嘴啊,啊，我的小孩怎么态度那么
0: 差啊，或者
1: 说比较就是说为什么他已经可以不用穿尿布了，为什么他还要穿尿布啊，嗯、或者我就是为什么他要用奶瓶啊，就是从小到大就是要在这种。精神压力之下，嗯，所以他们会觉得当妈妈真的很辛苦。
2: 对，我覺得不要控制别人
1: 、嗯，你就不会辛苦。对，而且我觉得适度的放松，就是放松跟放手也蛮重要的。嗯，对啊，因为很多妈妈是，就是她就一定要一手揽所有的工作，她觉得交给阿妈她也不放心，交给爸爸她也不放心，然后就会一直觉得说这件事一定要由我来做，嗯，或是由我来控制，然后她自己就会很辛苦，嗯。然后包袱也会很重，所以有时候可能会超过。我觉得很多妈妈那个其实已经超过他一个人可以承担的工作
2: 。嗯，我做过一件事情哦，嗯、可以给大家参考、嗯，就是我在每一年的假设今天是三月六号，我在每一年的三月六号那天写下那一天关于小孩的烦恼，从小孩一岁开始写，嗯，然后一二三四五六，然后到了六岁的时候我回去看，然后我每我都把它贴在行事历上，那一年的行事历。嗯嗯到了六岁那一年回去看，我都觉得自己在小孩一岁两岁的时候是个疯子，就是很无聊，就是关心一些他今天看了多少电视，今天阿妈给他的他糖果，所以我跟我妈大吵了一架。然后三岁的时候，哦，他对阿公阿妈讲话很凶啊，大小声啊，那怎么办？呢？会不会变成一个没有礼貌的人。到了六岁之后看，就觉得一切都没什么，这些都是不会过去的,的對。对，而且那时候到底在为了什么？凶小孩，凶自己的爸妈，然后自己又觉得为什么我做不好？然后又很紧张。对，其实没有，他还是好好的长大了。所以大家可以做这件事情，就是每年把你最烦恼的一件事写下，然后你隔年再回去看，你就会发现一切都没什么。
1: 真的，因为我书店会来很多各个各个年龄层的、嗯，就是小孩在各个年龄层的妈妈，然后他们有时候来跟我讲说，就是有的妈妈她的小孩比我还，就是比我们家小孩已经大很多，然后我就觉得哇，他这个地方好释然哦。然后他们就会说，因为我已经走过你们这个阶段，你们现在在紧张的那些东西根本我们现在看来根本不算什么。对。对，然后可是我们看那种就是，就是我们曾经经历过的那个很，他们很应有，就像你刚刚讲的，他会担心多吃了一颗糖，或是担心就是
2: 看电视看太久，多看十分钟，
1: 对，或者他今天晚、嗯、他今天下午没有睡午觉、啊、之类的，你
2: 今天没有吃到蔬菜怎么办？
1: 对，不不怎么办
2: ？<笑><笑>就是你呃一两岁的时候，一岁的时候担心他没有睡过夜，那等到你他十七十八岁的时候，你就会担心。你担心的是他晚上没有回家他所以就真的
1: 无所以我觉得，哎、欸，可是很难，因为我们当下就会觉得咳咳这是很重要的事情。对,對,對所以我觉得这样记下也很好玩，因为我们现在有时候回顾自己那个时候，觉得天哪，我那时候原来是在做这种事情。
2: 脸、嗯、书回顾是个好东西，就會让你知
1: 道以前自己有多愚蠢。对，<笑><笑><笑>所以我觉得。可是,这是我现在才可以这样讲，我当初也是很焦虑
2: 。对，还是要同理一下他们。对啊，对啊。
1: 嗯、所以呢，那猫小孩跟小朋友在一起相处，你之前有应该没有因为他们就是从 baby 就在一起了。
2: 比较大的烦恼就是因为照顾小孩花掉很多时间，所以可以陪猫跟狗的时间变很少。嗯、像以前散步，我们就会走很远、嗯，然后可能一天去个三次都可以，每一趟可能都半小时以上。嗯。可是现在真的没有办法，现在如果嗯、呃、当天。嗯，例如说，啊、嗯，下雨天，嗯，真的就只能冲出去，让他上厕所就马上冲回来，哦、就尤其我可能背着一个小的，然后牵着一个大的，然后一手又牵狗，嗯、就就必须要很快。对，然后我也会觉得他有点愧疚。嗯對，对，他会有感觉，他可能比较不想跟小孩一起散步，因为他大便的时候，小孩会围在他后面，它说大便。<笑>哈<笑>被欣赏大便的感觉很不好，或者是不过，因为他小孩长大过程，他年纪也大了，所以他现在确实体力也比较差，在家里就是也也会懒洋洋的。
0: 嗯
2: ,嗯以前他还小的时候，小孩也很需要在外面跑，嗯、我们还会带去狗狗公园啊，然后让狗在里面狂奔，然后小孩也狂奔。对，他自
1: 己是幼犬的时候，那个活动也要更充足、呃。他现在已经到
2: 了中年阶段了，所以就是可能、嗯。嗯、呃，停车场狂奔到狗狗公园那一段，他已经累了。<笑>狗狗门口就已经，狗狗公园门,门口就累，他就觉得哎、欸
1: ，可以回家。会不在家里跟小孩相处就已经会耗掉蛮多？对，有可能，可能小
2: 孩就会让他平常精神蛮紧繃的。对、嗯、啊、嗯，我还是希望可以多一点时间陪猫跟狗。不过现在因为小孩稳定了，小孩开始会做自己的事、嗯，所以我们跟猫跟狗的相处时间就又回来了。嗯嗯嗯，还是有差别。嗯，然后猫跟狗。嗯，对小孩来讲是一个很好的陪伴。嗯，像我儿子如果心情不好，他就会去摸狗。然后豆豆的耳朵很大，嗯、他是垂耳狗，他就把他耳朵拉起来讲话，嗯、就是连爸爸妈妈都
1: 不能说的话，他就跟豆豆说，因为他说豆豆绝对不会说出去。对，很多人都会问我说、嗯，那跟兄弟姐妹的陪伴有一样吗？我觉得不,不一样、欸，哎、欸，真的狗永远就是
2: 你。真的，我觉得很老套。最忠心的朋友，可他真的就是最忠心。他真的是。对他，我们家的狗从来没有咬过小
1: 孩。兄弟姐妹还会打架，会吵<笑>常常
2: 啊，常常猫也会抓小孩，猫也会咬小孩、嗯，但是狗真的完全不会。就是小孩对他来讲，我觉得可说明比我们还重
1: 要。因为我家的狗有时候会对我不耐烦。他可能就是把它放很很大很大，它是他生命里面很大的对，因为我在家生产，所以狗狗是看着小孩
2: 真的生出来，出來就是啵嘟的掉下来这样子、嗯，所以他目睹过那一刻。然后小孩一生出来、呃，像我儿子一生出来的那一天晚上，狗狗就去他旁边窝着，就像轮胎一样把它包在中间。所以他就知道、就是、对他就知道这是这个家庭最需要保护的动物。嗯，嗯
1: 那虽然、呃啊、你怀孕的过程他還是一是，对它也在
2: 旁边，然后小孩哭的时候他都会马上跑到婴儿床。旁边看，就会想说怎么回事、嗯
1: 嗯？对啊，我觉得这个是真的很难得的经,经验嗯。嗯，而且我觉得对小孩来说也是一个很好的，就是成长中的一个陪伴。
2: 对，跟动物相处是很重要的。嗯、我觉得如果没有，嗯、呃，没有跟动物这么亲密的相处，他们其实很容易会没有感觉到动物在在这个地球其实是一直在受伤的。嗯，或者是是退让的，嗯，对，但是因为有猫跟狗相处，所以他们都会，嗯，就会很知道说他们在做任何事的时候要去考虑到动物
1: 。对，真的，我觉得很多小朋友他可能就是只是在动物园，他如果家里没有没有养狗狗、猫猫的话，他可能就是在动物园或者在影片或者书里面看到动物、嗯，他对动物是有距离的理解。可是如果家里真的有动物在，他会知道一个生命从跟他一样从。从成长到可能会老去、会生病那个历程
2: 。嗯，其实我们蛮早就跟小孩预告，动物会大概在他们几岁的时候离开，就让他们知道那个动物的生命长短跟人类还是不同的。嗯嗯嗯嗯、那让他们，当然我觉得就会让他们去更照顾这些。呃，已经老年化的猫，像我们家的猫大概都十四,四十五岁，嗯，所以他们就会知道说，哎、欸，它已经是阿妈了，对，你就不能对很粗鲁的对它，你抱它的时候就要小心一点，嗯、或是，嗯、呃，我们家最老的猫，因为已经太老了，老到小孩在这边玩很吵，它还可以睡在这里，可能就听力比较不好哦，嗯、哦、嗯，然
1: 后他们就会也对相对的就会对它比较温柔，嗯嗯嗯，对啊，因为我我们家哥哥也是养猫之后，他就跟我说，我们可以他可以。因为他在之前就是我们娘家的狗狗走啊，或离开的时候，我们都有带他去看，所以他很明白说动物有一天会离开，就比我们早，因为他们寿命没有那么长。所以那时候养猫猫，他第一件事情是问我，就是说那他是不是很快就会。因为我们家都是中间，就是大猫了才来， oh. 然后他就问我说：“那他还有几岁？”嗯、然后会自己去看书说，说就是现在几岁相对于人类的几岁，然后说：“哇，他已经年纪很大，嗯、他比我年纪大。对”对对，然后他也会体认到那个生命不一样的历程、嗯。我觉得这对孩子来说也是一个很有用，而且我觉得是很重要的事情。嗯嗯嗯嗯，好。最后，我们来讲一下，就是说现在，就是如果是如果是现在的以以你现在这个阶段小朋友的这个的阶段，你有什么想要跟孩子说的，或者你现在的亲情在什么阶段？
2: 嗯，我现在希望小孩。嗯嗯，可以每天都过得很开心。嗯，就我希望他们知道，生命中有开心的事，也会有不开心的事。嗯，但是人生开心的事情呢，一定会比不开心的事多。嗯，然后不开心的事情呢，就是也就只是这个短短的人生中的一个极小的部分哦、嗯。所以我希望他们去记得那个开心的，然后他们觉得值得永远记住的地方。然后遇到不开心的时候呢，然后你的。你的心灵的、心理的存折是很丰富的，你就可以去陪自己度过那个不开心的时候，嗯、也不要去否定那些不开心的感觉。嗯嗯嗯,嗯。因为我觉得，就是因为有起有落，所以在你遇到开心的时候，你就会特别开心。这是我儿子教我的，嗯、因为他是一个命运，哎、欸，他真的很相信命运的人， okay, 所以他只要今天发生了三件好事，他就会知道今天会发生三件坏事。那每次他跟我，哦，他觉得要
1: 平衡。对对对对、嗯。然后
2: 当这件事情发生了以后呢，我，然后我如果他他跟我讲了，我们就会去做第四件好事。嗯，对，可能去买一杯饮料。嗯，可能吃转坑扭纽蛋、嗯，可能就是哎、欸，当天晚上多煮一盘好吃的菜，就是因为我希望他可以一直知道这件事情。就是坏事你无法阻止，但是好事你可以自己控制，嗯、你真的可以让好很多好事发生。嗯，所以我希望他可以记得这件事，这样会让他呃，不管我会陪他到几岁
1: ，他都可以过得快乐一点。嗯嗯，快乐还蛮重要的。嗯，对。那美美呢？美美怎么？美美，你有想要跟他讲跟哥哥不一样？
2: 妹妹，我希望她，因为她是身为她是女性的关系哦，我希望她未来可以活得更自在。嗯、因为我觉得台湾女性在很多方面其实还是辛苦的。嗯那我希望她未来就算让别人不开心也好，可是她要记得让自己开心。嗯
1: 就是要要自己对自己好一点。对，嗯。
0: 听了舒婷老师和板娘两个妈妈漫谈了好多好多育儿路上的各种发现和想法，你是否也好奇想读一读一百万个亲亲了呢？请记得转身好好给你的孩子、还有爸妈和家人几个甜甜的亲亲哦，亲爱的朋友们，我们下次见。